0: neměli tu bandu prostě idiotů, která dnes sedí ve vládě, že jo. Pokud by ti lidé chtěli, aby někdo šel skutečně kvalifikovaně vyjednávat, tak si pozou Vladimíra a on vám to
1: Takže, dobrý den, já bych s dovolením zůstal sedět, abych viděl do těch papírů. Já bych začal trošku zaširoka, a sice tím, že si musíme uvědomit, že Tou energetickou krizí je postižena nejvíce v celé Evropě Česká republika. Nikdo jiný než Česká republika. A ty příčiny, proč, to není ani covid, ani Putin, ani Babiš. Jo, to už je skutečně důsledek rozhodování této vlády. Uvedl bych dva příklady. Ivan tady začal mluvit i standa o tom Česu, jo. Tak když bych to bral, tak co se týče Česu a elektřiny, tak když máme nejnižší výrobní náklady, tak prodejní cena elektřiny před rokem, řeknu příklad, 1400 korun za MWh, pět, šest tisíc, teď je to 10 tisíc, a teď pozor, bude to 15, možná 20 tisíc korun. To znamená, že za otop se zaplatí 200 až 300 tisíc korun. A potom se dostanu k tomu plynu, tam je to trošku lepší, tam by to mělo být 100 až 200 tisíc korun. Ale já bych chtěl, aby naši politici vysvětlili některé věci. Například, proč obyvatelé v platí šestkrát vyšší cenu elektřiny než na Slovensku, třikrát vyšší než v Maďarsku. Proč máme nejvyšší cenu elektřiny na světě? Na světě. Na paritu kupní síly, to znamená na, na to, jaké máme vzdy. Proč tohle to máme? Proč to nikdo nevysvětlí? Proč tedy, když jsme dali před rokem dotaz, což jsem počítal, noči, náš největší obchodník s plynem, prodává plyn 1500 kubíků na Slovensku za 10 korun. Včere za 20. Jak je tohle možné? A oni říkají, že jsem největší kritik vlády. Já teda teď už se nejsem tak jistý. Možná nás ještě pan Andrýse, který je taky tak jako ostřejší, jo, ale to je úžasný, že teda jsme se tady zrovna sešli a si možná opravdu ty největší kritici vlády. Tak já naprosto zodpovědně povlasuju, že já s touto vládou nikdy nebudu jednat, protože to je naprosto beznadějné. To je ignorace, hloupost a všechno dohromady. To je naprosto nezodpovědný stolec. No, to, co tady říkal Ilan, To bilion korun, které ročně přicházíme. O to opravdu ročně přicházíme. Ale my jako čer, proti ostatním státům Evropské unie, proti ostatním státům, všichni na to doplácí, na energetickou krizi. Ale my nejvíce, když bych to bral tedy konkrétně, tak jak se tady bylo o té o o elektřiě na burzu, zrovna když tady byl kolega ze Slovenska, tak... Jsem trošku vyprovokoval jednoho slovenského podnikatele a říkám, hledajte, vy musíte prodávat tu elektřinu na burze, že jo? A to potom teda má ty špatný důsledky, že jo, pak se to vrací těm obyvatelům. A on říká, vy jste se zbláznil, to je porušení legislativy Evropské unie, já jako obchodník si vyveru, jestli to budu prodávat na burzu, nebo si udělám dvoustranný kontrakt, a to mám i s Němcema, kdo tohle vykládá, je zločinec, úplně se naštval, že to je absolutní, a to se tady vydává jako svatý, že musíme prodávat, nemusíme. Burza je nástroj na to, aby jsme levně prodali elektřinu, v případě i plyn, a koupili ho zpátky za nejvyšší ceny v Evropě. Jo? To je jediný, k čemu ta burza je. Burza je deformovaná. Například plynu je deformovaná tak, že když tam růst přestal dodávat, tak tam zbývají dva, tři obchodníci a ty si přihrávají. Já na bráku, já na bráka na mě. Já tam něco dám a dáme ty ceny takový nebo takový. To je poptávka a nabídka. Poptávka a nabídka fungovala mezi lety 2010-2020, kdy my jsme měli nejnižší ceny energie v Evropě, Česká republika. Protože máme energeticky no, no, intenzivní potřebu, no. tak jsme na tom vydělávali a měli jsme se relativně dobře. Od roku 21 se odchýlili ceny na borze a začali strmě stoupat a odlišovali se od těch cen z dlouhodobých kontraktů, těch dvoustranej s Gazpromem. Velmi výrazně, nejdřív o 10, 20%, tak 100 a tak dále. tu chvíli jsme vystoupili, já už jsem to chtěl nechat tady do důchodu, ale když jsem slyšel, co se děje, tak jsem říkal, tak tohle ne. Víte co, teda? My jediný v Evropě nemáme ten dlouhodobý kontrakt dlou strany. Tak já vám říkám vládu a dali jsme to písemně. Já jsem to dělal pro několik států. V Evropě. Všichni mě tam znají v tom Rusku. Jestli mi dáte, a já potřebuji od vás papír, že to je od státu, protože oni se baví jenom s velkými hráčema a oni jsou zvyklí, že v každém státě má jednoho obchodníka. Včera. To bylo ČPP, nebo pak Transgas, pak se to zprivatizovalo bohužel, bylo to RV, to ten kontrakt zničilo. Převedlo ten vzorec na burzu a byl konec. Takže jsem říkal, my to musíme znova obnovit, dát tam vzorec místo vazby na cenu burzy, protože burza je katastrofa. Ta nás zničí, jestli budeme pokračovat. To není možný tohle, jo. jo. A tak jsme to napsali a opakujeme to rok dva. Naprosto marně, a proto říkám, že s touto vládou se nebudu bavit. Jako Ivan nebo ostatní říkají, ale musíme se snívat, že nebudu. S touhle vládou já se bavit nebudu, jako, jo, protože to je absolutně beznadějný. A je to úmysl, je to úmysl, a když se bavíme o tom, že tedy i o tom panu Švábovi, jak to tady padlo dopoledne, tak co tady je, co ještě nám zbylo, všechno jsme privatizovali, ale máme tedy 2,5 milionů domů a bytu. A co se má stát? Musíme mít nejvyšší ceny energie v Evropě, ty energie potom nikdo nezaplatí, ty opravy domů nikdo nezaplatí a k tomu si dáme daň z nemovitostí ne absolutně 10 000 korun, ale my ji dáme procentem stržní hodnoty, takže ty nejdražší, co si mladí postavili nebo něco ty baráky, no tak z toho dáme 2% a z 10 000 Kč budeme platit 200. No a když to sečteme k tomu inflaci, kterou máme právě nejvyšší v Evropě taky díky cenám plynu a elektřiny. Takže právě ta energetika to je vlastně dneska základ všeho zla, kdy my z toho, že jsme měli nejnižší ceny plynu a elektřiny v Evropě, tak máme dneska nejvyšší. A ten průmysl se tomu nepřizpůsobil, protože když Evropská unie přijímala státy jako Česká republika, tak to bylo na tom principu a já mám vysokou ekonomickou, takže musím mluvit i trochu do té ekonomiky. Tak oni řekli. Vám je určený to, že budete mít montovny, budete mít sklady, ale nebudete mít nic, co přináší velké zisky. To budeme mít my, E15. A teď nastala ta doba, teď nastala ta doba, kdy jsme na ně, kdybychom znovu měli zvednout toto téma Evropské unii. Protože to, co říkal Ivan, ten bilion je potřeba rozvést. Je tady něco z energetiky, podle mě teď 350 miliard. korun. Pak tady máme více než 200 a 400 miliard z dividend a takových takovýchto věcí. Jo? To znamená, že i tam se musíme obrátit. Jo? My, my třeba jako odboráři zvyšte nám platy státním zaměstnanců. To je to nejhorší. My musíme říct, protože to nás pohřbí, dále se zadlužíme a nezaplatíme to. Ani naši vnuci už to nezaplatí. My musíme říct právě ne. Ty dividendy, zdanění, teďka řeknu příklad té elektřiny na Slovensku. Oni tam mají, slovenské elektrárny, stát má 30%. Co udělali? A ten rozdíl proti Čorov, Maďarsko, Polsko, Slovensko je ten, že v těchto státech existuje takzvaný politický nacionalismus, tomu říkám, nebo to jsem si vymyslel. Ale to znamená, a neříkám, že tam není korupce, je tam korupce a značná, ale stát si vždycky musí přijít na svět. Vždycky. A když se pojaváte na Poláky, to vidíte, nebo na Maďary, nebo na Slováky, tak vždycky vidíte, slyšíte o tom státu a tak dále a ty nejvyšší političní představitelé, jak vystupují. Vždycky na obranu státu, na obranu svého průmyslu, na obranu svých vozidel. Je tady někdo v tomto státě z hlediska politiků, současné vlády? Já nikomu neznám teda. No a proto jsme tam, kde jsme. Takže to je zase ta záležitost, bych řekl, té makroekonomiky. Že musíme se vrátit k tomu, že jim řekneme, tak podívejte se. Protože tato vláda vykládá o sektorové daní, jako, ale nikdy ji nezavede. Nikdy ji nezavede, tak jako nezavedla nic jiného. Zůstanou tady sociální tarify. Takže až se zvýší ty ceny za vytápění o 100 tisíc, tak dostanete 5-10 tisíc to ale budeme o tom diskutovat ještě 5 měsíců, než je dostanete, jo. A nejdřív dva, a tak dále, jo. A z toho je přesně vidět, že toto je naprosto to, co se tady rozčil, rozčíl teda, jako ve svém dalším pořadu, o čem se mlčí. Toto je pořád, o čem se mlčí, protože Tady jsou zřejmě lidi zvídaví vlastenci, kteří skutečně něco změnit chtějí a uvědomujou si vážnost té situace. A my s tím Ivanem, s Alenou Vytázkou, s Pavlem Janečkem, s Inkem Beranem pořád píšeme ty články, vystupujeme. Když už neví si rady ta televize, no tak zavolá třeba Štěpán a řekne, pan Štěpán, on nikdo neví, jak je to s tou ropou, nepřišel byste do televize. Já říkám, no jo, protože to chci vysvětlit. No tak jsem musel vysvětlit to panu Bartuškovi, podle kterého jsme mohli zde na dne zastavit ruskou ropu, Je to je totální pitomost, že všichni zahyneme? Takže zkrátka, ten tal ze západního směru, ten ropovo, nám se tu dopu nevypratí, nedopraví, maximálně o 15% víc. A tady bude chybět 30-40% té ropy, minimálně. Budou chybět léky, budou chybět všechno. Všechno se dělá z ropy. To není jenom tohle. A ještě navíc, kromě toho, že my tady nebudeme mít ropu, tak nemělo mít tu ropu Slovensku, odkud dovážíme zase naftu a benzín. Takže kumulativně by tady chybělo 50-60% hmot, takže fronty u pump, cena benzínu 70 korun, možná i to, kdyby se to trvale zastavilo. A když si vejmete, co teda mě nejvíc jako naštvalo, že státy jako Německo, Rakousko, Itálie do dneška kupují na základě dvou, 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 dvou straných kontraktů, protože platí za 6 korun. Ne, kdyby teďka postali, kdyby mě postali v lednu, tak ho přivezu za 6 korun. Teď už za 12 a možná víc. A kdybych to bral proti té ceně, co je na brze 50, tak my přicházíme ročně díky tomu, že stát, vlastně stát odmítá něco takového realizovat, skutečně o těch 200-300 milion korun, jenom jako na tom plynu, ten zbytek do těch 500 je ta elektřina, o té ropě to všichni zná, jaký jsou ceny benzínu, všichni jezdějí do Polska, všichni jezdí do Maďarska, jo. Ještě bych se zmínil o životní prostředí, protože mám diplomku zase na životní prostředí. Takže to mě taky jako vadí, protože měli jsme tady koncepci vyváženého mixu energií A to bylo jako ropa, plyn, uhlí, elektřina. Cíl byl obstra- nebo snížit podíl toho uhlí, protože si ještě tady jedna paní mě zrovna řekla, Uh, ano, já si pamatuju před 30 lety, když jste přijel do sever, severních Čech, tak to byl déšť, kyselina, neviděli jste na krok. Já jako obchodní ředitel plynáren jsem zavřel plynárnu úžín. Výroba svíti plynu, z uhlí to bylo šílené. A bylo to dražší než ten zemní plyn. Tak jsme přešli na ten zemní plyn a tím pádem se to ovzduší v Severních Čechách a všude v republice zlepšilo. Ale my máme, my jsme mezi pěti státy, které mají taky nejhorší životní prostředí v Evropě. Jo? A my taky máme druhý nejvyšší výskyt rakoviny, mozkových příhod infarktu. To je všechno z toho. A my teďka škrtáme zemní plyn z politických důvodů. A tady umřou ročně desítky tisíc lidí, protože se to vrátí. Protože miliony lidí začnou zcela logicky a nic jiného jim nezbývá topit znova uhlí a všim, co je po ruce. Oni nebudou platit 200, 300, 400 za to. Oni šáhrou na dřevo, oni šáhnou na uhlí. Jo? To bude základ naší energetické koncepce. Máme k tomu ještě to jádro, naštěstí, jo? Takže, a co se týče toho ČESu, tak bych trochu taky nesouhlasil, protože jak jsem dělal ty energetice, jako vrcholné, jako velký manažer, tak vám řeknu, že v Německu to vyřešili docela elegantně. Takový firmy jako ČES, tam rá, vlastní města a obyvatele. Jo, ne stát. Když to bude vlastně stát, je to černá skřínka, do které neuvidíme a bude to ještě horší ta ekonomika. Já nesouhlasím s tím, aby to vlastnil stát. Ať to rozdá městům, obyvatelům. Ať to rozdá těm, ať si žánu na ty dividendy. Už dneska jich tam jsou tisíce. Není to, že minoritní, jenom něco. Tam je obyvatel, tam jsou stovky tisíc lidí. A proč by je neměli dostávat? Když se bude jako Rozumě, jo? Takže Slováci udělali to, že uvalili dodatečnou dáň na výrobu elektřiny z jádra. Tam měla být 50%. Když se na to poděl Četínský, tak řek, a my se radši dohodneme a zastropovat cenu na 62 eurek za megawatt hodinu. A my ji teď kupujeme za 400. Jo? To je to, jak jsem říkal, že 6x7x dráž. A voda to bude dál, až to bude 10 a tenhle stát proti tomu nic nedělá a dělat nebude. On odmítá, doslova odmítá řešit příčiny. Odmítá řešit příčiny. A proto říkám, že musí odejít v okamžitě. Každý ten této vlády. je tragédie pro nás pro všechny. Já jsem ten nejhorší kliděk vlády. Když přijdu o televize, tak to vždycky než je rozhovor. Pane, jste nejhorší kliděk vlády, nemohli jste se trochu jako my potřebujeme, aby se to odvysílalo taky, jo? Že jo. Říkám, tak jo, ale jenom přímý přenos. Jak přijdete na zahradu, jako nova. půl hodiny se bavíme a pak je jedna věta. Tak o to nestojím, jo? Takže, jako jak říkám, když je nejhůř, když je ta ropa, třeba v krizi, ani neví si radit, nebo v tom plynu, nebo v, tak prostě přijdou za náma, když už naši politologové a někteří makroekonomové a tak dále, když už vyčerpají te, ty svoje geniální nápady a postřehy, tak paní mi volá z produkce a říká, pane pan, ale naši lidi mají právo vědět, jak to je. Nebo byste přijít, jako třeba, jo. A říkám, no proto přijdu, jako, že, aby to věděli, že jo, co se zase chystá. A taky chci vědět, aby to všichni slyšeli. Aby to s tou, si představte v té ropě, všude už ta ropa z družby tekla. Ale k nám ne. Protože tady nebyli schopni se dohodnout, jak zaplatit ty poplatky Ukrajině. No já to nechci tu techniku to, ale o tom jsme se bavili právě, jak je možné, že zrovna u nás. Jako jo. Takže já to teďka nechám a, a asi myslím, že ještě tady máme potom pana Jandejska, tak doufám, že mě překoná.
0: My musíme mít všichni kontrolu nad našimi surovinami a nad energetikou. To jsou věci, které se dělají monopolně. Není prostě možné, aby stát nebo případně obec, jak říkal třeba Vladimír, neměli kontrolu nad tím, co se děje. To znamená, aby ne, abychom nebyli tunelování někým jiným. Tato vláda musí být zvržena, to snažíme všichni 3. září na Václavské náměstí. Ještě se to pak jednou dopakujeme. A ještě malé varování. Neberte vážně všechny ty televizní ekonomy, sociologi, politologi, je to jenom žvanění. My je potřebujeme dnes, dneska praktické lidi, lidi, kteří rozumí problému, v každém oboru, kteří něco opravdu umí. To znamená, že se neučí jenom něco na vzpomněť, anebo nejsou dobře placeni bankovní domy a vlastně těmi škůdci, kteří potom likvidují tento návrh. Tyto profese doznali obrovské, obrovského zneuctění za poslední léta právě proto, že jenom slouží a dnes zcela evidentně protinárodně. Neberme ty lidi tak vážně, všechny teoretiky prostě můžeme strčit téměř až na výjimky do jednoho pytle. Takže já bych poprčil, poprosil teď, aby pokračovat zdeně k jandejse, který se dostane k tomu, bez čeho opravdu nemůžeme žít, to znamená jídlu. A já doufám, že to se rovná za tu dlouhou řadu let, co se tady děje v zemědělství, protože těch nehorázností se nahromadilo strašně moc. A on je jeden z těch lidí, jako bývalý prezident agrární. A zároveň statkář, který si uvědomuje, že je na něm a na další, na hrstce lidí, vlastně, protože dnes je zemědělství zaměstnáno velmi málo lidí, je, aby uživili celý národ. A že ten národ nesmí být živen uh, věcmi, které jsou toxické, které se sem přivází, přiváží přiváží mizerné kvalitě zvenku, a že není možné, abychom najednou ze dne na den byli nesoběstační a nebyli schopni nakrmit svoje děti. Takže pan Zdeňek Jandejsek.
2: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové a přátelé, já se pokusím říct několik věcí, který velice už se naváží na to, co tady bylo řečeno. Každý den slyšíte a čtete na různých seznamech a podobných, jak ty zemědělci jsou Jaký jsou lotři a jak si, jak si spolu kapsy peněz má a tak dále. Je, ta situace je velice jiná a velice složitá. Slyšeli jste, že plyn vzrost o několik set procent. A lidská energie o sto až 200 procent. Zrovna tak stouply ceny ovlí, stouply ceny opalů, stouply. Ceny vlastně všech vstupů, které jsou do zemědělství. Takže v současné době mě to je taky nepříjemný, že másto stojí 70 korun a před 6 měsíci mě stálo 32. Že vajíčko stálo 2 koruny. Prodávali jsme ho nedávno na, na akcích SPD před volbama. Dneska stojí 4, 5, 6 když si koupíte od těch běhávejch, slepnických 10. Takže ta situace je pro naše obyvatelstvo velice, velice složitá. Ty naši který, který si které nám tady vypravujou a lžou, to se nedá ani poslouchat, já už jsem já už jsem vyhodil kanál 1.24, protože tam není ani 10% už praly. To už je jenom, jenom lež a lež. Nedá se to vůbec, nedá se to vůbec po- povídat. Jestliže všechny vstupy se pohybují od 70 do 150 nemůže cena potravin být nižší než od ty vstupy, které tady jsou vyšší. Je to, velice, je to velice smutný. A všichni dobře víte, že potraviny byly rozhodující hybnou silou obyvatel. Ať to bylo ve stra- starověku, středověku a kterýmkoliv období. Když nebyly potraviny, anebo byly nedostupné pro ty lidi, tak víte, že nikdo to nestrpěl. Takže doufám, že to nestrpíte ani vy, ani všichni další, který budou, který budou v této branži vystupovat. Třetího a další, dalších termínek, protože tato vláda je vládou v podstatě hospodářských negramotů. Ty lidi nevíjí o hospodářství nic, ty lidi, pouze, ty lidi pouze se naučili mluvit a naučili se vlastně nás všechny oblbovat a snaží se, nám, snaží se nám dostat do toho, aby vy všichni jste přišli vo všechny úspory, abyste všechno vydali za energii a za jídlo. A to si myslím, že je všechno všechno špatně. Jaký bude další vývoj? Další vývoj bude složitý. Bude to podobně, jak to tady říkali moji kolegové. Jestliže budou růst ceny elektrické energie, ceny plynu, samozřejmě budou růst i ceny potravin, Protože se k tomu přidávají další problémy, a to je hlavně celý jich, je suchý. To znamená od Maďarska počínaje přes Itálii, Španělsko i Jižní Francii a celá Severní Afrika. Takže Oblík, tady máme, který pravujeme, že máme dost, ano, my ho máme dost, ale už je velká část prodaná, prodaná za velké peníze. Takže dojde k situaci, že bude docházet k dalšímu růstu u potravin a to je velice smutný. Potraviny se dostanou cenově přes 100%, přes 100% nárůstu. Co by se dalo řešit? Řešit by se to dalo lice jednoduše. V momentě, kdyby se nasmlouval plyn za normální ceny takové, jaký jsou v Maďarsku, jako jsou ve Francii, tak jsme úplně, někde, jsme úplně někde jinde. Můžeme se bavit o tom, že ceny můžou klesat. Ale do té doby, dokud porostou ceny energii, ceny obilí, ceny hnojiv, my dneska pr- kupujeme hnojiva za čtrnásobek. To znamená lede kamoní který stál 4500 korun tuná, dneska stojí 15 až 20 000 Kč, záleží kde Takže si představte, že ty, které nemají moc dobytka, máme tady málo, je to pár podniků, který tady má, který tady má dobytek, protože eh, v podstatě se vytvořila taková hospodářská politika, abyste nevyráběl nevyráběli maso, se tady nevyráběli potraviny eh, charakteru živočišného původu. Takže tady není čím hnojit. Jenom pro informaci, třeba v, tý, v tom Holandsku, kde jste viděli ty stávky, tak je zhruba zatížení u Skotu desetinásobný, znamená, že máme jednu krávu, u nich mají deset. Stejně tak u Vepřového, už máme my, jeden kus Vepřového, oni mají šest. Stejně tak je to ze slepice má s kuřatama. Takže tam se vouřeji proti tomu, aby jsme snižovali, počty a mají toho desetkrát tolik. A my kejváme a říkáme, že musíme všechno snižovat, že musíme plnit Green Deal a že musíme vymýšlet vymýšlet nesmysly. Takže kdyby se podařilo snížit vstupy, to které jsem tady mluvil, tak oblí bude samozřejmě dolů. dolů. také, protože stát by byl normální národospodář, který bude sedět a pojď se jenom otevřet si skutečnosti v první republice, kde tady byly oblní kóty, kde byly cukerní kóty, bylo tady všechno nastavené. My neumíme se ani, ani přečíst to, co už, jsme, co už jsme uměli. Tak se nakoupí obilí, který je potřeba pro dobytek, nakoupí se obilí, který je potřeba, potřeba pro jídlo a ostatně ti to prodají u to je stejně jako s tím, s tou letickou energií. My, my si, tady, my si my tady děláme všechno pro to, aby jsme ožebračili lidi. Ty, kteří si naskořili trošku peněz, tak potřebují, aby se to plošně všechno vysálo, jak tady bylo řečeno, ještě jsou tady všichni má vráky, ale nejdřív vysají úspory, aby lidi, aby lidi byli ovlavatelní. To je hlavní, hlavní důvod těchto lidí. To nejsou lidi. To nejsou lidi kteří záleží na našem obyvatelstvu, na našem národě. To jsou lidi, kterým záleží jenom na vlastní kapce a jsou napojeni na zanejším kapitál německé a americké. Běte vidět to všechno vyjde najevo a všichni budeme vidět, jaká je jaká je realita. Takže to je k těm cenám... A cenám. Další věc, pokud by nastoupila vláda, která eh, je eh, hospodářsky vzdělaná, tak vůbec by nebyl problém, aby ty podpory, který tady dáváme, ať ty, ať ty z Unie, která by vůbec Kdyby nám vůbec nechyběly, ale kdyby nám, kdyby jsme dostali jen ty dotace, ty podpory, které máme z domácích zdrojů, a dostali je ty, kdo vyrábějí, kdo vytvářejí hodnoty, tak tady budeme mít nejenom v oblí, ale budeme tady mít všeho dostatek. A budeme si zajišťovat základní potraviny sami. V roce 94 naše saldo, zemědělskou zahraničních obchodů bylo ještě plusový. Ještě jsme, ještě jsme vytvářeli tím, že jsme víc vyváželi než dováželi, tak jsme ještě v roce 1993 měli 10 miliard pozitivní saldo. Dneska máme 45 miliard záporný saldo, a v tom ještě tabák, který dělá 10 miliard. Takže když tabák dám stranou, tak 55 miliard je záporný saldo zemědělského zahraničního obchodu. Teď je to hamba. Máme tolik kvalitní půdy, máme tolik odborníků. A dělají všechno pro to, aby se to posunulo do takového stavu, aby lidi nebyli schopní se normálně, normálně živit a normálně žít. Co se týká e, soběstačnosti naší, to myslím, že by vás mohlo zajímat. že tak, pane, mě přeručte. Až, až... Ne, 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 <laughs>
0: Co se jenom upozorňuji, že se Zdenkým Jendřicem jsme dělali dlouhý rozvod na napravo změn, můžete se jít stejně jako s Vladimírem Štěpánem, stejně jako s Ivanem Levovským a se všemi potom zase na o čem se mlčí. Takže všichni už jsme takhle nějak provázáni, takže tam se dozvíte spoustu detailů.
2: Teď jste slyšeli, jaký je Saldo. Teď vám řeknu, jak to, proč je takový Saldo. Protože produkuje dneska pouze 35% potřeby vepřového masa. Teď se podívejte, za minulý týden a tenhle týden vstoupila cena vepřového masa o 8 centů, jsou dvě koruny. Za týden začíná se ta situace v operaci. Němci snížili stavy, protože bylo drahý vův, bludí. snížili stavy, protože bylo drahý voli. Takže pomaloučku vepřevov jde nahoru. Teď si představte, že oni který vyváželi, tak zaredukovali, takže nebudou přebytky a nebudou se nic vozit. Dovete si představit, že nebudete mít jakékoliv maso na, na pultě, který si chcete koupit. Já si to moc představit, představit nevedu. Můžeme pokračovat. Druvěž masa máme asi 57% vyrábíme naší potřeby. A přitom vyvážíme polovic oblí, aby jsme si to mohli vychovat, vykrmit a dodat za pár korun na, na půdě. U vajíček stejná situace. Je to, je to úplně všechno postavené na hlavu. Vajíček máme asi 54%, jsme sobystavní. Jinak všechno vozíme. Takže pokud dojde k tomu, jakože dojde, a už je to postupně vidět, už třeba v sobotu, v neděli vidíte, že na, na supermarketech už není celý sortiment, tak máme. Vidíte, pokud není dobežený maso, rozvražený, to ze Španělska a to z Rakouska, který jsem vozili, který je za stovku, tak normálně maso je už za 180 160 160. Přece to nemůže rodina, která vydělává, do rodiny přijde 50 tisíc, tak nemůže zaplatit energii a nemůže zaplatit, zaplatit jídlo. To je, to je katastrofa. Takže já si myslím, že se to dá řešit tím, že Pokud by byla nová vláda, tak musí první, co udělat, tak ji předložit smlouvu přístupu, který který máme v Bruselu. A tu vyhodnotit, protože se neplní nic nám. Nám bylo řečeno, že do deseti let budou stejné podmínky v zemědělství. A ono už je osmnáct let. Žádné podmínky se nezlepšily. Když jsme podepsali smlouvu, tak se musí plnit. Jestli je smlouva, tak se musí plnit. A někdo musí chtít, tu spolovu revidovat. Tato vláda určitě ne. Tato vláda má zájem na tom, aby jsme všichni, všichni schudli a aby jsme se dostali do problému. Takže zelený úděl, který se nakadom se na se tady furt všichni a říkají, jak to bude dobrý s tou přírodou, když to vyřešíme. Jsou to úplný, úplný nesmysl. Marie Terezie. V letech 1740 1780 věděla, že Úhor nemá žádnou cenu pro obyvatele Rakouskou Hrska. Tak zrušila Úhor, my ho zavádíme. My se vracíme, my se vracíme o 300 nebo o 400 let zpátky. My jsme se úplně, my jsme se úplně pomátli. Lidi jako Timmermans a jeho podobný jsou lidi, který vůbec nevidí o světě. Já jsem měl možnost, jezdil jsem do Bruselu, měl jsem možnost se s a potkat. To jsou lidi, kteří jsou úplně mimo, bez toho, aby byli gramotní zemědělství, v zemědělství problematice. Ty lidi nikdy tyto věci nerešili. Sedějí za stolem, ale něco vymyšlejí a likvidují. Zrovna tak extensivní zemědělství, který se dneska ke kam se přichází. Copak, jestliže nedokážu na tom, na tom poli vypěstovat to, co bych měl vypěstovat, Vynaložím na to náklady, no tak to bude, tak to bude dvakrát, třikrát dražší, a kvalita bude, kvalita bude kde. Takže tyto lidi vůbec nemají, nemají smysl. Pokud se, pokud se nezmění situace razantně, tak Evropa nejenom Česká republika, ale Evropa bude mít obrovské obrovské problémy a posune se, posune se úplně jinam, než, než je. Evropa je vzdělaná kulturní a my, kvůli tento ideologií zlikvidujeme našu životní úroveň. To přece nejde. Co týká zemědělství jsem ještě chtěl se zastavit u jedné zásadní věci. Že zemědělství velice váže na dostatek vody, protože Energie, voda, jídlo a s tím půda, to jsou základní atributy existence nás, lidí. Pokud by se hospodařilo na polích tak jak se hospodařit má, to znamená, že by se voralo, když je k tomu hodné podmínky, však by se zasely kulturní plodiny, tak nejenže budeme mít dostatek otravin, ale co budeme mít, to nejzásadnější. Voda se udrží v půdě. Pokud se udrží voda v půdě, tak podle studií třeba v Dánsku vám řeknou, že pokud se hospodaří tak, jak se má na půdě, takže v půdě je víc vody ne všech řekách, přehledách v Dánsku, kde mají postatně víc vody. Ale my děláme všechno pro to, aby ta voda nebyla. Však necháme zasí trávu, tu jednou do roka zmoučujeme, když přijde pořádný déšť, tak to všechno stačí stýct a třetí den je voda v Hamburgu. My tu vodu potřebujeme mít doma, my ji potřebujeme pro lidi, my ji potřebujeme pro průmysl, my ji potřebujeme mít v řekách. Tady takový při, vědci přijdou a říkají, "Vysíkaj nám potoky, no aby nám nevyschly, jestli ta voda se nezasákne a potom spodníma pramenama nepřijde do, do potoků a řek a oteče předtím do Hamburgu, no tak Samozřejmě, že ji nemůžeme mít, ale je to o, já to nebudu prodlužovat, bude to jim pak zájem, já tady mám kupu poznámek, ale nechci vás nechci vás tím obtěžovat a otravovat. Ale je potřeba říct jedno zásadní, tímhle způsobem nejde v žádném případě pokračovat, nenechme si zlikerovat životní úroveň, nenechme si vzít potraviny, vodu a energii. Děkuju.
3: Já nemyslím je, že ještě mohu
0: doplnit, protože samozřejmě často se zemědělství můžeme A, Takže vím asi zhruba, kam se směřuje. Jde o to, abychom našli ta správná i jednoduchá hesla, aby lidé pochopili, za co je třeba bojovat, aby potom naši odborníci mohli ta jednání nejrůznější dotahovat. Takže prosím vás v tom zemědělství opravdu naprosto klíčový hluby. My potřebujeme okamžitě rozšířit stáda dobytka. Ta louka musí projít cestu krávu, aby se dostala pak do té půdy a ta neerodovala, ať už vodou, nebo, nebo potom v podobě straše, aby by byla odváta větrem. To je strašně důležitý, to všechno v těch přístupových podmínkách do Evropské unie jsme si nechali vzít těmi lidmi, kteří tady eh, donedávno prostě o tom zem- zemědělství žvaldíli jenom z té ministerské úrovni, například i bývalý minister zemědělství, on byl také u těch přístupových jednání. Takže tato přístupová jednání nás vlastně obrála o tu možnost dneska být samostatní, nejenom v mase, ale díky tomu hnoji bychom byli schopni potom znovu změnit skladbu eh, toho, co se pěstuje na polích a mohli bychom odmítnout všechny ty nesmysly, tady bioplinky vlastně. Lik- tu organiku, která má přijít zpátky do, do, do té pliny. Pojďme si to vždycky takhle zjednodušit, každou tu věc, abychom věděli, za co přesně bojíme. Takže když potom e, naši od odborníci něco řeknou, tak abychom věděli, o, 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 o co běží. V případě Čezu a, a tak Na Navštivně e, Duhovou ulici 1444, e, Praha 4, e, Sídla 6. Podívejte se, jak žijí um, páni manažeři, kteří se vůbec o nic nezasloužili. Ti lidé v podstatě jenom loupěji, jako to říkám, na rovinu a otevřeně. Nic jiného ty lidi, lidi nedělali, prostě my máme právo na právo, to svět žít, zpátky. Kdybychom za mírovou cenu, o hovořil Ivan, cenu opět mohli dostávat elektřinu, tak samozřejmě všechno je zachráněno, protože je té elektřiny, protože by pochopitelně mohl fungovat svobodně, důmyslně, aby byste se neutopili nakonec exekucí. Ale to nám samozřejmě hrozí. Pro mě je děsivé, že jakýsi pan Michl, který loni srpnu říkal, že žádná inflace nebude, byl jmenován do čela České národní banky. To jsou tedy prognostici, to jsou skutečně odborníci. Loni, kdy nám to vše bylo jasné, kam směřujeme tak tento pán, jak jsem říkal, že je všechno v pořádku. Tak o takové lidi nestojíme. Díky, pane prezidente. Takže Ivan to chce ještě doplnit. Já bych o něm
4: ještě navázal na standu. Ono, kdyby ten česk měl 100 nebo 200% zisk, tak pořád ještě můžou mít koncový zákazníci elektřinu za čtyři kačky, 4 krony za kWh, to je jedna věc. Další věc navážila kolego Jandejska. Hnojiva. Vždycky ta hnojiva se dopeňovala, ta přírodní, která jsou potřeba, se dopeňala umělými, Nebo teda třeba pamatuju a pamatuju už moc dlouho, bohužel. Jo? Ale co se týká těch hnojiv, nebudou jí zemní plyn, nebudou hnojiva. Pozor na to, nebudou hnojiva. Nebudem říkat o tom, že jsou drhár nebudou. To je jedna věc. Další věc. K tomu, aby byl plyn, tak je potřeba taky těch zásobníků. Zásobníky já jsem stavil, to jsem moc krát říkal, díky tomu tomu on citový vztah, ale ty zásobníky jsou strašně důležitý pro to, aby ten plyn tady pořád byl, aby rovnával tu letní zimní bilanci, aby vyrovnával odběry a všechno. Byla nabídka, byla nabídka za cenu jednoho koupit šest zásobníků, za cenu jednoho koupit šest. Jo. My jsme vyzývali vládu premiéra Babiše, posléze vládu premiéra Fiali a všichni na to kašou, všichni prostě to nechtějí, protože tím by se zlepšila energetická bilance, tím bychom na tom byli mnohem lépe a cena by mohla klesnout. A to je přesně to, co oni nechtějí. Vrátím se ještě taky k privatizaci, o které hovořil Standard. Privatizace, nebudu hovořit o tom, jestli byla špatná nebo dobrá. Nebyla dobrá, to si na natvedlo, ale třeba byl tam určitý, nevím, možná jste to někteří, někteří slyšeli. Když se prodávalo celé české prinárenství, tak tam byl institut, který se jmenoval Zlatá akcie. Ta Zlatá akcie dávala českému státu právo VETA, aby mohl některé věci, které opravdu byly v rozporu se státní politikou a se zájmy státu, aby je mohl rozporovat. Přišla špidlová vláda a špidla tu zlatou akcí někam zašantročil. To je potřeba taky vidět, to A úplně poslední věc, pokud by, tady nebyl, pokud by tady nebyl zemní plyn a bylo by potřeba nahradit zemní plyn elektřinou, což nejde u těch nových, jak jsme si říkali, ale nahradit zemní plyn elektřinou, víte, co by to znamenalo? Potom v tom zemním plynu je 100 teravat hodin, jak jsem vám tady říkal ta čísla. Znamenalo by to, že by se museli postavit další tři a další je redukovaný, aby se ten zemní plyn nahradil. A myslím si, že o té nahradě by mohl ještě popovídat ještě Štěpánu LNG.
1: Dobře, tak já už nebudu moc zdržovat. Prakticky říkají politici, že teda ruský plyn ne, protože je politicky závadný a že teda musíme koupit LNG. No ale to LNG to je například ruský export LNG ze Sakhalinu, který koupí američané a pak ho sem dovezou, například. Nebo koupí číňané a pak ho sem dovezou. Nebo Saudská Arábie koupí ruskou ropu a pak nám prodá ropu Saudské Arábie, která má stejnou kvalitu jako ten ruský, ačkoliv oni mají jinou. Jak je to možné? Já nevím, jak to dělají. Prostě, tak to je, bych řekl, to naše hospodaření s LNG. Těch věcí je jako hodně, ale mě na tom vadí, teda, že to LNG vlastně slouží jako prostředek ke zvyšování plynu pro odběratele a tím to se zdůvodňuje, že zkrátka to je ta bezpečnost, ale my nemáme žádný trasy pro dopravu LNG a hezkých pár let to tady nebude možné tedy dopravit, a potom, když si na to vemu, jak jsem říkal, že třeba sem i tu ekologii, tak těžba toho LNG v Americe by v Evropě nebyla možná, tam je se ekologických důvodů zakázána, je se tam kyselina, všechno možný. Potom tedy toto LNG musíte dopravit plynovoda, má někde, tam potom máte skapalňovací terminál, Obrovské ztráty, obrovské emise, potom to přepravíte přes može, moře. 20% 30 nákladů jde do vzduchu jako emise. A potom to dopravíte na pevninu, tam je přijímací terminál. Další emise. Fak doplavíte plynovodama do čr, Takže ztráty na této trase jsou třeba 30-40% ztráty ruského plynu jsou 10%. Norský je stejně dobrý jako ruský, má jenom trochu vyšší výřevnost, ale ono o ten norský plyn je obrovský zájem teďka, takže asi se k němu moc jako nedostaneme. No a když už teda chceme LNG, tak to je úplná tragédie. Vy když kupujete LNG, tak ta, ty lodi jezdí nepravidelně. LNG má třeba jedná loď 150 milionů kubiků, vy to musíte přečerpat do terminálu 3, který mají 200-300 tisíc kubiků jeden. 200-300 tisíc. Zde budete představit. Pak to pouštíte tím podrubím. no a pak to někam přivezete na trh. No jo, ale tam není spotřeba. Teď je spotřeba plynu 8 milionů kubiků za den. Zimně bude 50-100. A co s tím plynem teda? Tak ho dáme do zásobníků, ale my je nechceme, ty zásobníky, takže kam to budeme? Tak to budeme pouštět do vzduchu, nebo co s tím budeme dělat? Jo, a to přesně vidíte, jak je to amatérský, tohle všechno. Já mám pupínky z toho, když v Severých, což jsem vymyslel já, v roce 7, tak tato vláda prohlašovala, že jedná s Polskem, tak jsem si zavolal na Netfargas, nejedná nikdo, léž, léž, léž. Ropovod Adria z jihu potřebujeme, ne ze západu, ten německý, a to nám nestačí. Myslíte, že tam někdo jedná? Nejedná. Jo, kde by se dala zvýšit kapacita? A to je naše diversifikace. Neboli hra na diversifikace. Švindl. Jo, ten plincem nedorazí ten holandský. Já jsem říkal, já vám udělám to, až řeknete, že bude holandský. Že si nechám udělat rozbor a na 99% to bude ruskej. Jako to bylo v roce 97. Tak to je naše energetická politika. Bezpečnost. Tak je to varování, bude zima. Plyn v našich zásobnicích mají Němci a Bavorsko je bez plynu je odříznutý od německého systému. Plyn se k ním dostane jenom čr a tady ho mají Němci. Neboli si ten plyn vytáhnu. A co teda? zásobnicích ho mít nebudeme, jenom 200 milionů kubíků, těch 3 miliard řádově. Rus ruší dodávky plynu, nebo je dá tak nízký, že to nebude stačit. Tak kde, kde budeme brát ten plyn? Takže tři Bartuškovi Svetry a Fialovi nám asi tak nepomůžou na tu úsporu. Že jo? Tak já nevím, co nám teda pomůže. Pan Sikela pravil, že on ví, že má projekty a že uvidíme. Jenom neřekl, jaké. No tak na jeho projev, který byl velmi přesvědčivý, reagovala agentura Moody's, která řekla po tomto projevu, že to bude dál závislé na ruském plynu a protože ty to zastaví, tak je nejvíce ohrožený na světě a na tomu se přidal Bank of Amerika která řekla to samé. Takže tyto agentury a výsledek je, že se nám zhorší rating České republiky a že za státní dluh zaplatíme o pár desítek mi- za, za, za to splácení toho dluhu o pár desítek mileků ročně víc. A to je hospa- A tohle já mám poslouchat furt jako jo, protože já dělám konkrétní projekty ceny a takovýhle. Jo, a když to slyším jedno za druhým, tak když někdo řekne, uděláme zjednání s vládou, tak říkám, tak já tam nejdu. Protože to nemá vůbec cenu se s nimi bavit. Jako. Tam ty je potřeba, aby ty lidi odešli. A když odejdou, tak jsem řekl, já vám tady garantuju, že ušetříme doroká slova 200 miliard Jo, To se dá. A podívejte se, pan Jandrejš, takový skvělý člověk v zemědělství. Takových máme. Jo, když před 30 lety, jak jsem jezdil po té velké Evropě a jednal všem možným, že jo, jsem měl já nevím, šéf byl firmy 15 000 lidí, že jo, tak jsem e, potkal no američana a noráty, říkali vy se vůbec nebojte po té revoluci vy se budete mít do deseti let, jak v Norsku, já říkám, jak to no, protože vy tady máte tak kvalifikovaný na investicích nezáleží, na penězích nezáleží, to dostanete rozhodující je ta pracovní síla tu máte, vy budete na tom, jak norové do deseti let No, ale přišla Evropská unie a řekla, ne, plán jako američani, do Německa. Tady máte peníze, zainfestujte, my to sice budeme vlastnit, ale pak si to odkoupíte. Ne, tady budeme mít pořád, ještě dalších stole let, sklady a nic jinýho. Montovny a sklady, to nám určili. A nesmí jinak nedostaneme dotace. Ale jak říkal pan Andrej my nepotřebujeme. To, co my odvádíme do Evropské unie, kdybychom rozumně využili, tak se ta všechno se obrátí. Proto říkám, a to jsem velmi skromný, 100 až 200 miliard korun se dá ušetřit. A druhá věc, co jsem říkal, bojím se této zimy a našich politiků, protože oni hrajou o čas. Nemají nic, ruce nic, s nicemu nerozumějí. Když jsem se jich zeptal, jakou trasou sem doplaví ten plyn z toho holandská, no tak. To byl projev pana Sikely a pana Fialy, to bylo úžasný. Asi na 10 minut Pavel Janeček mi to zemsty poslal a říká, posílám to právě tobě, to si před tam to je. A on věděl, že já teda budu čekat deset minut a poslouchat to. A když jsem to dočet, tak ho zavlám a říkám, ty, vole, cos mi to poslali, tam nebylo ani slovo. A říká, no proto jsem mi to poslal. No, takže, jo, že si s toho děláte takže děkuji. Tak, můžu děkuji. Hlavně za tu vladí věrovu otevřenost,
0: protože... ...protože tomu, komu prospívá válka na Ukrajině, tak to jsou tyhle lidé. To jsou ty lidé, kteří přes energie nás dnes vysávají. To jsou ty překupníci toho, těch ruských surovin, které potom prodávají nám. Takže na Ukrajině umírají Slované, je to cizí válka, je to zástupná válka a slouží jenom k zastření toho, že samozřejmě své tunelování se vším šary. Takže těmto lidem to slouží, to je jejich válka. Bez skutečnosti je to válka těch, těch energetických kolosů. Ještě ještě jedna věc, prostě uvědomit si, jak, jak klesla obrovský úroveň těch ministrů, proto musí ta vláda odstoupit jenom proto, aby prostě ta další, ať už je jakákoliv, věděla, proč odešla ta předchozí pan Sikela, to je prostě zaměstnanec Erste, to nic jiného není, takže nám tam vládne Erste. Jako, samozřejmě, že neví vůbec nic, jako každý bankéř, konec konců, neví vůbec nic o průmyslováho koru, vůbec nerozumí tomu oboru. Paní eh, Langšardlová, která tady vlastně zrušila jakoukoliv možnost, jedna z těch, která se vedle paní Pekanové a takových intelektuálních gigantů dalších, jak si, tak ti zrušili v podstatě dostavu dalších jaderných bloků, jaderných eh, elektrárů našich. No, paní Langčárdlova možná zpravovala někde nějaký penzion, když ale to, aby dnes šéfovala vědu a výzkum, to je prostě opravdu výsněk. To je výsměch, a takhle vypadá celá ta vláda. To jsou lidé, kteří už na tu vládu jenom zbyli. Prostě, to jsou lidé, kteří jsou ochotní udělat proto, aby tam seděli cokoliv. Jsou to lidé bezecti. Naprosto bezecti. Takže je pravda, že se s nima nedá prakticky mluvit jinak, než že si řekneme o to, že půjdou pryč. Prostě, a, a jsou rádi, že jdou po dobrém zatím. Takže e, víte, s těmi ekonomy, ještě tady se hodně mluví o té ekonomice. My potřebujeme národnoho Nepotřebujeme My potřebujeme šafáře. Tady jsou šafáři. To jsou lidé, kteří umí něco opravdu bačovat, to jsou lidé, kteří něčemu rozumějí, kteří v každém oboru jsou schopni být těmi šafáři. My nepotřebujeme ty kohorty těch zbytečných teoretiků, jsou nám úplně k ničemu. Všimněte si, jak se uděluje Nobelová cena za naprosto protichůdné teorie, no jakou má asi hodnotu v ekonomii Nobelová cena, žádnou samozřejmě. Všichni slouží jenom těmto vysavačům vlastně tomu malému procentu bohatců, kteří se snaží vysát celý svět a ovládnout ho. Tak to je. Nás potřebují mít úplně na kolenou a na našich životech jim opravdu nezáleží. Lidé si vždycky lidé myslí, že je přesvědčí, že budou vysvětlovat. Nic nevysvětlí. Jsme jim úplně lhostejní. Jestli budeme mrtví nebo ne. Naopak, když budeme mrtví, tak není člověk, není problém, jak pravidlně si trocky. Takže takhle to zhruba asi funguje. Tak teď už asi otázky a budeme se, se schovávat k závěru. Vím, že Honza Skalický chtěl něco říct, ale já bych chtěl vodní doprava a ta zároveň doprava, ale aby řekl pak něco jenom v pěti minutách o dopravě, o dopravě obecně, protože doprava je jedna z věcí, infrastruktura vůbec je strašně důležitá pro to, všeho, pro to všechno, o čem se tady bavíme, jo, takže i ta doprava prostě se musí jednou nějak jak si umět uchopit. Ono je to velmi těžké, protože je velmi mafiozní, ale patří to také samozřejmě do toho našeho povídání. Protože Honda se pohybuje kde vodní dopravy, ale přesto studuje,
3: sleduje silniční, železniční, tak nám snad něco řekne v těch pěti minutách celku. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Snad se tady pěkně rozčílil a roz, rozohnil. Já chci říct pár takových příkladů toho, co skutečně ta vláda dělá nebo spíš nezvládá, ale než to řeknu, tak bych chtěl říct, že nad ty jednotlivosti a vůbec se tím nespochybňuju, to je naprostá pravda, že tady oba dva pánové přesně vědí, nebo všichni pánové, všichni tři, všichni čtyři vědí, co... Co, o čem mluví, ale já bych chtěl říct, že nad tím konkrétním odborným pohledem jednoho jednotlivce, tak by měl být ještě takové základní struktury, taková je ta nadstavba. A jedna z nich je to, že v České republice se úplně vytratila slova jako je plán, jako je národní hospodářství, jako je budování. To jsou slova, které dneska jsou jakoby cizí a vlastně většina lidí ani neví, co to bylo. Mají to spojený s bolševikem a s tím starým režimem. A právě protože to není a není jasno, co by vlastně mělo být, tak máme Dojít, tak dneska se objevují ty jednotlivé nešvary. Ja teďka se dostanu k těm nešvarům, eh, Standa tady říkal, že a to je tak, že by se měly vrátit eh, určité fabriky, kdo, nebo respektive vodárny a podobně do českých rukou. Já vám řeknu malý příklad. V České republice například byly zprivatizovány České přístavy. České přístavy, už ten název, tak jsou v rukách jedné osoby. Nic proti té osobě. Pan černý je zprivatizoval řádně, ale for je v tom, že ve všech normálních zemích přístavy, eh, například ve Spojených státech, patří eh, armádě. Patří pod ministerstvo obrany, že to je strategická věc. U nás přístavy, jako jsou Holešovice, Karlík, Karlík, Karlík Libeň, Radotín Mělník, Ústí nad Labem e, a tak dále. Vlastně jedna osoba, která má cíl vydělat prachy a developovat vy například, Holešovicích už se nyní přístavili developent, A to je to, že vlastně není ta nadstavba. Jardanovák se tím hodně zabývá, že jo. Prostě ta nadstavba znamená, že musíme uchopit veškerý ty témata jako komplexně, takže si musíme říct, kam chceme dojít. Potřebujeme udržet energetickou soběstačnost, takže musíme vybudovat nové zdroje. Tady se baví o tom, jestli má ty nové zdroje stavět Rus, Číňan nebo Američan, ale ne, že je potřebujeme. A proto jsme postavili, není úplně pravda, že nic, postavili jsme Ledvice, jeden blok, že jo? ale to je směšný, nepostavili jsme prakticky nic, protože nikdo neřeší ten celkový pohled na věc, ten celkový rámec. Když řeknu příklad k vodě ještě, je tady dneska nepopulární a podivný kontroverzní projekt vodního koridoru od Já jsem předseda Asociace Dunedra a rovnou tady ačkoliv o tom pravděpodobně skoro nikdo nic nevíte tak řeknu, to je nejvíc ekonomicky dávající smysl projekt, protože tam je efekt vody, zadržení vody v krajině, protichodná ochrana, bezpečnost státu, doprava, městotvorba, krajinotvorba a tak dále. Všechno dohromady to dává velký efekt. A já se nezlobím na tu vládu, že to nestaví. Oni to stavět nemohou, protože to vůbec nechápou. Ale vůbec pana ministra dopravy Kupku se měl u mě v Loděnici před měsícem. Když se ještě rychle představím, jsem bývalý ředitel ředitelství vodních cest, zároveň má svoji firmu vodní cesty a také jsem v Českých loděnicích v Děčíně. A řeknu to jednoduše. Vím, vím, nenapovídej mě, jestli tohle je potřeba říct, aby to lidi věděli. Já jsem taky neskákal. Hele, je to úplně jednoduchý. Český přístav je vlastní jeden člověk, a vodní koridor dol, vláda uchopila tak, že protože si myslí, že vy to oceníte, tak prohlásila, že zruší rezervy. To znamená, ona možná to znamenali, ruší nejenom ten projekt. To mě nevadí, to prostě nechápou, ale oni ruší územní rezervy. Když zrušíte územní rezervy u dálnice, můžete jí ji ty třeba tunelem. Když zrušíte územní rezervy u vodního koridoru, který zadržuje vodu v krajině, protipodně ochranu dělat tak dále, tak ji nemůžete dělat v tunelu někde za rohem. To musí být rezerva u té vody, u ty řeky. A když to zruší, a stavějí supermarketama, o což jim jde, tak už to nikdy nebude postavit. A tím pádem vodní koridor dol, který je naprosto funkční pro sucho a tak dále, budeme ho, o to garantu, budeme ho potřebovat za 50-100 let, tak už nebude nikdy postavit. Já udělám tiskovku a budeme žalovat stát vlastně za toto rušení, protože to prostě není možný. A poslední věc, děkuju. Budu rád, když to podpoříte. Budeme dělat petice a budu osobně se jako předseda asociace konečně musím prostě budovat za to, aby takovou blbost vlasti zradu ta vláda nemohla udělat. A na závěr tam to obysně radost, už se to chvíli ke konci. Jeden blok je to národ hospodářství a to, co chybí, to jsou ty. Já vidím nadstavby. A druhý blok je, a ten je mnohem důležitější, to jsou lidi. Vidím tady řadu politiků. Kdo jsou dneska větší noví politici, například ve vládě. Tiskový mluvčí dělá ministra dopravy, pan Kubka. já uznávám jeho schopnost. Možná starosty, ale on dělá ministra dopravy. Sikila Banker dělá ministra MPO Zaboleševika, jestli tady je Josef skála, tak nemá rád, když tohle slovo používám. Za Bolševika ministr průmyslu, prošel od svářetě hutníka přes ředitele České železáren, až se stal ministrem průmyslu. Dneska ministr průmyslu je takhle vylosovaný a nesouhlasím, že to je, jakoby, protože zbyli. Prostě oni tam jsou daní, protože nebudou zlobit a budou plnit úkoly a budou plnit pokyny. Oni nezbyli, oni jsou velmi dobře vybraní a budou plnit pokyny který jim byli daní a asi víme všichni lokat. A ty ministři. O tom nevědějí nic. Já to řeknu jednou rychlou větou. Minister Kupka byl u mě v Loděnici, dvě hodiny života se mu věnoval, všechno jsem mu ukázal a pak jsem ho poprosil o dvě minuty zpětní reakce. Pane ministře, co jo, co ne a tak dále. Například ten bod byl LNG. Oni říkají, že LNG mají v Holandsku. Jak ho dovezou, když není plavební stupeň děčím a voda v podstatě nefunguje? A pan minister mě řekl po těmi otázce a po těch dvou hodinách intenzivního vysvětlování větu, na kterou nikdy nezapomenu. Minister dopravy této republiky, řekl nemám na to názor, namnímal jsem, zaposlouchal jsem, nemám k tomu co říct. On prostě neví vůbec o tom svém oboru nic a není schopen reagovat ani na přímou otázku průmyslu. A poslední věta, taková rozvinutá, do tohohle panelu patří energetika, zemědělství. Zdeněk Jandejsek, superodborník, Noveský Štěpán, superodborníci. Takovýto odborníky máme v průmyslu, máme je v dopravě, máme je ve vodehospodářství. Garantuju vám, jako tyhle tři chlapy, všichni tyhle ty chlapy, který, a já se tím zabývám 25 let, všichni jsou dneska v dizentu. Nikdo není poradcem vlády. Ta vláda, která má tyhle ty mantáky, který jsme tady jmenovali, který vůbec nevědí, co mají dělat, tak nemá ani tu jakoby ctnostu, že by si jako poradce vzala tyhle ty chlapy. Ne. Tam jsou jejich kámoši z ODS, já jsem v ODS 10 let, vyvočem mluvím. Jejich kámoši, který měli za úkol to kasírovat, nic o tom nevědějí, který jim říkají, ministře, Bacha, tohle by tě mohlo sejmout, tohle jenom je tak jako varujou a hlídají tam ty kšefty. A oni nemají nejenom ty vlastní schopnosti ministři, ale nemají ani ty poradce. Je to úplně, absolutně prázdná vláda a souhlasím s tím a proto taky 3. 9. jdeme na Václavák, že prostě se veřejnost musí dovědět, že pokud vládu nesejmeme, tak se to prostě nepomne nepohne se ze mě ani vopít. Takže já děkuji za stolo, který se tady dostal, Děkuji Standovi za mimořádnou jeho a přejdu tyhle republice nejenom lepší vládu, ale hlavně vám všem a lidem, aby abyste začali být trošku dobře. Děkuju.
0: Dobrý. Takže já vám děkuju Vondově Také. tak
5: Když už jsme u ty špatné vlády, tak bych vám chtěla něco kratinky ho jenom přednést pokud vláda nedbá na své lidi, pokud za své chudé se jen stydí a na pospas osudu je nechává a raději cizím všeho dopřává, pak nemá vlastních lidí sympatie a brzy na smetišti dějím zhnije.
0: O těch zdrojích a o, o, o těch surovinách a tak dále, tak jsem si vzpomněl, jak kdysi eh, bratr pana Diby eh, za mnou přišel v první polovině 90. let oni tady hodně i poli, protože já z, z, bratr tady má teda 40 eh, lomů. Já jsem říkal, jak se vám to stalo, jak se, se mnou dostat ke 40 lomů prvná? Prostě takhle se to tady dělalo. To co ještě bylo možné vysát, tak si prostě chlapci prozebrali. To začím neměli nejmenší zásluhu. To, co patří, to, co je skutečné národní bohatství, prostě jakýkoliv kopec, cokoliv. Jako já nechci prostě kupovat čertový schodů od Berouna. já nechci kupovat prostě od Heidelbergu německého jako naše vápno. Prostě proč? <laughs> čem, čem je teda ta, 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 ta složitost, když jsme tam měli svoji vlastní vápenku a cementárnu a tak dále. A to je jedna věc, za druhou, až skončíme u všech těch ostatních surovin, všechno je to stejné, na jednokopito. Prostě tady v těch monopolních věcech prostě stát musí tvrdou kontrolu a pak se můžete prv, v klidu podnikat. Pak se můžete být, v klu, a, a pan Fiala, který mele něco, jaké si pravicovosti nikdy v životě nepodnikal, nic neumí dohromady, jako tak ať, ať, ať je z ticha. to nemá s pravicovostí nic společného, to, že věci, ve kterých musí být stát dominantní, že se předali soukromníkům. To je likvidační a je to tak likvidační už od 90. let. Takže abychom nezapomněli, proto se to tak měnalo, že je to dlouhodobá e, politika, e, to znamená ta dlouhodobá politika je vyloženě protinárodní. Tak to je a to si musíme znovu zrekapitulovat. 3. září určitě. A. Tak, vrátěte. A.
6: Tak, dobrý den, dneska se tady mluví o tom, co s tím. A já se vás chci zeptat, jestli co s tím by nemohlo být to, že 3. září se sejdou vlastenecký strany na václavském náměstí, mají v podstatě schodu na programovém prohlášení k té demonstraci. A já se ptám, co kdybychom tam vystoupili s tím, že se schodneme na vládě odborníků a představíme vládu odborníků, Prvním mluvčím vlády bude pan Stanislav Novotný. A budou se dělat konference, každý týden konference stínové vlády ke konkrétním tématům. To nestačí, co tady předtím říkali, že budeme na vrata z věšit nějaká prohlášení. Je potřeba, aby to byla opravdu uznávaná stínová vláda odborníků. A domnívám se, že pánové, kteří jsou tady, odborníci jsou, kteří jsou tady ma- mezi námi, by to dokázali sestavit. Takže se ptám pana Stanislavonoutného, co na tento nápad?
0: To nic, ale. Samozřejmě, že bychom se měli bavit o odbornících, kteří by byli schopni, a já si myslím, že o nich víme, protože samozřejmě různě je zpovídám a vzáme se už všichni na a vytváříme postupně, řekl bych, až už téměř komunitu a silné společenství. Takže si myslím, že výběr by byl opravdu. Jsem přesvědčen, že skutečně téměř na každý obor, který musí ta vláda postihnout, takže lidi máme. Lidi se zkušeností a i s dobrou historií. Protože podívejte se také vždycky na to, kdo usiluje, o moc. Podívejte se, jakou má historie, je to důležité docela vlastně. Přes všechny složitosti sinusoidního vývoje každého z nás, přece jenom někde je to docela velký průšvik a někde to docela ne. Takže i to zkoumejte při této tak uh, otázky ještě. Uh, děkujeme za důvěru, že budeme někde ve uh, se sestavovat vládu odborníků. Není to asi špatné, abychom se o tom bavili, uh, kdo je schopen uh, a kdo by nebyl schopen, ale samozřejmě jiná věc je potom realita. Bylo by nejprve velmi dobré, kdyby za tato vláda odešla a ta příští, jak říkám, věděla, proč ta to odešla. To si myslím, že je vždycky velký posun, jo, že už se to nesmí přehánět. I kdyby toto dopadlo všeli, jak protože pochopitelně parlament je nějak složen a jen tak se to asi nepovede změnit. Ale bylo by dobře, aby tito lidé, kteří konkrétně dají najevo, že nechtějí nic dělat, že nic neumějí a že jsou dokonce vysloveně nepřátelští vůči vlastnímu národu. Tak a teď ještě otázky takové, ty ale opravdu zásadní, koncepční, protože jsme čas už vypršel, ale kdo tady má něco, jaksi paní tady má... Tento druh den,
5: Já jsem
2: se chtěla zeptat, Babišova vláda nebo Babiš eh, preference stoupají. Eh, jaké je tam nebezpečí, co udělal v minulosti, jak nám může pomoct, jak může zachránit tento stát?
4: Děkuji.
1: Když má mikrofon, tak začnu já teda. Já se obávám toho, že ta vláda byla populistická, že nás zadlužila a když se podívám na jejich postoj dnes, tak nevidím, že by to byla opozice, protože oni nekritizují tu výšicech energii, vůbec ne. Oni by to chtěli řešit zadlužování státu a jinak nic. Bohužel.
4: Já, já dovolím si ještě jenom doplnit, my jsme právě i Babišovou vládu, konkrétně pana ministra Havlíčka vysloveně vyzývali k tomu, protože jsme věděli, že přijde ta krize vlastně od toho, loňského léta, jednoznačně všechny signály, bohem že už potom byla taková šohlečka na dortě, ale my jsme vyzývali a oni prostě to neudělali, oni to neudělali, oni v tom pokračovali a v podstatě vytvořili takový, že bych, dobrý nástupní můstech pro Firovou vládu, aby mohla ten svůj úspěšný projekt Fialového. Tak já jenom doplním Ivana, protože jsem viděl ten dopis, který poslal si panu
0: Hablíčkovi. On říkal hlavně, že nemůžeme jít proti minoritním vlastníkům, takže proti vlastnímu národu on může jít. Je to černé na bílém. Je to černé na bílém. Pan bývalý ministr průmyslu, který dneska říká, že umí vyřešit plyn, tak to měl řešit samozřejmě už dávno. Jo. Černé na bílém, že musí chlátit hlavně minoritní vlastníky. Jeden něco Myslím si, že pro českou hospodu by mělo stačit, aby smetla tuhle vládu. Takový fakt, že o okurkové sezóně stojí okurky, kilová cena 80 až 85 korun. A ta bio dokonce 130. <laughs> tak další nějaký takový zásadní stěžení dotaz, jak říkám, už se blížíme k závěru, takže by to měla být opravdu pecka. Uh, jestli tady někdo něco takového má? A, madam?
5: Dobrý den, Sonia Zygmournová, Svobodné radio. Pánové, mě by zajímal váš názor na řešení lesního, lesního hospodářství. Já jsem před dvěma dny vylezla nejvyšší horu Lužický hor na klíč a rozhledla jsem se po krajině. Byla to tragédie. Tři čtvrtiny lesa smrkového jsou pryč. Ten zbytek, to jsou stromy do 15 let, který tam ještě jsou, ale za dva, za tři roky už tam nebudou. Nikde nebyl jediný lapač, žádný lapák, žádná ochrana. Takže já se ptám na váš názor, jak bude probíhat obnova lesa, protože víme, že pěstevníčnost je nesmírně drahá, že to musí být všechno posloutně zkombinované, tam musí být školky a tak dále. Prostě to plánování, o kterém se mluvili, to vůbec v těch lesích není vidět. Dříve lesy byly nádherné. Kdo je zažil tak jako já, tak já jsem zaplakal, protože to je naprostá tragédie. Mluvíte o vodě. Bez lesů nebude voda. Takže prosím...
0: Zase neberte to jako nějakou e, e, reklamu, sebe reklamu na, na, na pravou změnu. Je celá řada lesníků, kteří se k tomu vyslovovali. E, Honza Štroub byl už neboští, kloní zemřel, kterého utahali vysloveně proto, že právě se vrátí ke starým osvědčeným principům, co se musí dělat s lesem napadeným Kůrovcem. Měl to své slavné desetero, srozumitelně popsáno. Běhal na ministerstvo životního prostředí, zemědělství, běhal do senátu, do parlamentu, nakonec se to utahalo, takže v podstatě do míry to ovlivnilo jeho rakovinu. Karel Simon, další inspektor životního prostředí na Šumavě, odhaduje díky tomu, jak se chovají e, zelení, e, díky tomu, jak se chovají aktivisté a jak se praktikuje politika na ministerstvu zejména životního prostředí odhaduje škodu na českých lesích už na 10 bilionů, který také zemřel nedávno, odhadoval, tedy škodu loni odhadoval na 10 bilionů korun. Jenom to, jakým způsobem se rozváží kůrovec, je to naprosto naprosto, naprosto zjedný záměr, protože je to vidět a, i na legislativním přístupu, na odnovelizaci zákona o e, pří novelizace zákona o lesích, rozšiřování bezlásových zón a tak dále. Zcela evidentní záměr. To, co provedl vlastně někde v roce 18 už je bývalý ministr bývalé vlády, pan Brabec. Nebudu mluvit o tom, jak ten výstřel z té pistole, že přišel tedy od pana Bursíka. Jak říkám, dnes už, je, dnes už vlastně lesníci rozlišují Bursíkova a pravcova Kůrovce. Takže to je také jedna z odpovědí na to, co si myslíme o těch vládách, které a jak tady padlo, nás neustávají stále zadržují a všichni nám vykládají právě těchtoví jako ti salóni ekonomové. Jak jsme se neměli nikdy lépe, no ale za jakou cenu? Zviditelnil už nějaký ministr financí, za jakých podmínek si vůbec půjčujeme? Co nám v této zemi ještě vůbec patří? Čím to všechno garantujeme? To je to ústřední státní tajemství, že celou dobu se bereme půjčky na to, aby... Jsme utrželi nějakou životní úroveň. No to je naprostý skandál. Takže se pláříme, že se máme dobře, ale samozřejmě na, za obrovský dluh, za podmínek, která nám nikdo nese zviditelně.
2: Na těm lesům... Ta paní měla velkou pravdu a v té lesi jsme dělali všechno jako ostatní. V lesech soutěžit, jestli tam jsou čtyřistromy v Kůrovci, čtyři měsíce a pak e, v Krumlově to řeší ostravská firma a v Ostravě to řeší, řeší českobolivodská firma. To je to vysávání jenom podvody a podvody. Celý ty desetiletí se tímhle způsobem pracovalo. Co s tím mělo dál společného? Všechny hájenky si rozebrali ty, kterých tam chtěli mít rekreaci. Jak se má hospodařit v lesích? Každý hajný má mít 400 600 hektarů. Ty jsme všichni vystěhovali ty naše vády, poslali je do paneláku, sebrali si hajny. Přece hajny musí mít v lese. každý hajný věděl, co kde má. A byly tady pár koní a podzvízli stromy, který měli kurovce a šlo to. My jsme systematicky zničili lesy. Tak, jak jsme organizovali. A to je to, co já tady říkám. My musíme mít lidi, odborně znatný na jednotlivý profese. Dneska tam není člověk, který by něco udělal. A v zemědělství? Tak mě je 68 roku. Já nepamatuju jednoho ministra po roku 89, který by rozuměl zemědělství. Tak kam jsme se mohli dopracovat? učitě k tomu, pokud bychom to chtěli řešit, bude se to dát řešit. Musí se vrátit těm systémům, který tady byly. Musí být kontrolesů, lesů, musí ka- na každou území, to znamená musíme lokálně řešit ten stav. a ne, aby seděl, seděl šéf lesů Českých v Praze a od stolu říkal kdo co bude těžit, jak to bude dělat a tak dál. A ty peníze, o tom ani nemluvím, každý rok měli měli český lesy získy o 2 do 6 miliard Kde jsou?
0: Podle čísel stavých asi 3 roky uh, přišly České lesy o 60 tisíc lesníků. Jak to má pak popadat? Skále, Já bych
7: chtěl říct něco ohledně peněz. Každý stát, ať jsou Ti, co tam jsou dneska, nebo ty, co tam budou příště, nebo to byli komunisti, potřebují na provoz státu peníze, to znamená, musí vybrat tolik peněz, kolik to všechno stojí, a aby ještě zbylo na splácení dluhu a eventuálně na armádu. Od nikoho jsem nic takového neslyšel, ani od té současné garnitury. Poradce Petra Fialy říká, Zvýšení daní z příjmu osob nepřichází v úvahu. Známe ekonom Lukáš Kovanda, říká, no možná, že bychom to mohli zvednout na 70 na 17%, to nestačí. Musí přijít progresivní daň, která z těch 15% od 30 tisíc nahoru bude stoupat k milionu na 30%, protože uvážiteli, že obyčejní lidi a těch je většina ve státě mají k dispozici řekněme 25 tisíc a ta inflace jim žere 5 tisíc, tak ta inflace jim žere 20%. Ty, co sedí nahoře a mají 250 tisíc plus služební auta plus kantýnu ministerského a já nevím, co všecko, tak ty mají tu inflaci možná ještě menší, ale řekněme taky 5%. Kolik je 5 tisíc z 250? 2%, čili obyčejní lidi se na té drahotě a na tom srabu, který, za, který zavinili všechny předchozí vlády, obyčejní lidi se podílejí 20% a ty, co se na nahoře, se podílejí jenom procentama a smějou se a říkají, s náma žádný zvyšování daně z příjmu nebude. Progresivní daň má celou řadu výhod. Společné zdanění manželů. Odpadne vám spousta matek spolu samoživitelek, eh, prostě podobný eh, energie to má. Eh, čili tady je třeba i třeba u dnešní vlády něco takového hledat. Eh, prostě je třeba přinutit ty lidi, aby přemýšleli a něco dělali. Děkuju. Dobře.
0: Děkujeme, eh, nicméně to je samostatné a velmi rozsáhlé téma určitě ke kterému bychom se měli možná někdy dostat, až se nám podaří například zjistit, jak stát ve skutečnosti hospodaří, za co si půjčuje a komu všemu jsme dnes v rukách, protože mě na tom nejvíce zajímá například zahraniční držitelé našich dluhopisů. Ten, ten rejstřík bychom si, my, myslím, mohli dovolit. Všichni jsme obnaženi v obchodních rejstřících a tak dále, ale nesmíme se dozvědět, jestli nás třeba nevlastní celé státy jako komu vlastně musíme skládat účty a tak dále. Tam se teprve můžeme začít rozevírat pomalu tím, co se opravdu v těch našich českých financích děje. Jedeme prostě na obrovský dluh a jedeme prostě do pekel. To je prostě pravda. Takže vyprávět neustále o tom, jak jsme se nikdy neměli lépe, je mimořádně licoměrné a opravdu bychom si měli zakázat téměř tyhle ty lidi poslouchat. Všechny teoretiky. My potřebujeme být lidi praktický. To znamená, až se dostaneme k tomu, až zjistíme, jak to opravdu vypadá s financema, až nám například věnová vláda dá, dá zrcadlo, toho, jakým způsobem hospodařila s o minimálně půl bilionem korun, který si půjčila za neznámo jakých podmínek, aby se vyturnovala země skrze covid a aby si to užili paciče lidé, kteří byli v ostrém tu zájmu, tak potom se budeme bavit dál. A pak se můžeme bavit o všech jakých daních. Ale první chceme vědět, kam, kam tečou peníze, stejně jako v ČESU. Takže, pokud už nikdo nemá žádnou, žádnou otázku... Krátku, ne, ne, ne ale... O, Jedu
3: větu, jedu větu hořel.
0: Ty se pak rozvážíš.
3: Já se nerozvážím, já bych chtěl ještě porád jenom... Uchni tu nohu. Já bych chtěl jenom... Zúraznit, že hlavně my nevíme, kam ta, kam ta země má jít. Podle mě to nevíte ani vy, ani politici. Jenom dva rychlý příklady. Stavíme 1,7-1,8 km dálnice za rok za ministra Čoka. Víte, kolik bychom měli stavět, aby to normálně jsme dostavili? Kolem 90 až 110. Či tím tempem, co děláme, věřte mě, opravdu to tak je. Dálniční systém dostavíme v roce 2470. To není normální a proto se to musí říct lidem, že takhle to prostě nejde dělat. První přehradu, kterou chceme udělat, máme kryry. Kolaudace 2042 přitom orlí stokrát větší byl postaveny za 6 let. My nevíme vůbec, co chceme. Děkuju. Honza potom přijde do očem, se vlčí a tam si to řekneme ještě jednou a na Dobrý. Děkuju.
0: Takže ještě jednou Zdeněk Jan Dejsek. Prosím. Ivan Noveský. Vladínu Šepánu. Děkujeme Třetí září Vázovské náměstí. Díky. Děkujeme velmi pěkně,
7: standa